0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Ja, willkommen zur ersten Folge unserer neuen Podcast-Staffel. Bei der handelt es sich um die Hörbuchversion des Buchs Das Social Intranet von Martin Seibert. In insgesamt zwölf Episoden gibt es hier den kompletten Inhalt des Buches zu hören. Ich bin Christina und würde von dir gerne Martin kurz wissen, was eigentlich deine Intention gewesen ist, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Ähm, die eine ist eher sozusagen eine menschliche, die andere ist eher eine inhaltliche. Fangen wir mal mit der inhaltlichen an, die ist professioneller und klingt besser. Ähm, also die inhaltliche ist, dass die Produkte, die wir selber vertreiben, nämlich Lynch Internet aus also einer Internetsoftware, ziemlich komplex sind. Das heißt, es ist nicht so einfach für große Unternehmen das auszurollen, so ein Internet und dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter damit arbeiten. Und da kommen immer wieder die gleichen riesengroßen Probleme, die die Unternehmen als Blocker ansehen ähm, an die Tagesordnung. Und das Problem ist dann immer, das hat fünf Minuten Zeit in einem Meeting mit dem Kunden. Du bräuchtest aber eigentlich fünf Stunden, um dem Kunden das äh, sauber und vollständig gewahr zu machen, worüber er da spricht. Und dann vielleicht auch noch Interaktionen mit dem Betriebsrat, mit dem Vorstand, mit irgendwelchen anderen Leuten intern. das geht natürlich nicht. Also du hast halt einfach nur fünf Minuten, dann kriegt der Kunde so eine, so eine ganz kurze Drei-Minuten-Kassette ins Ohr gedrückt. Hoffentlich ist es wertvoll für ihn, dann kommt damit weiter voran. Und dann ich, okay, da muss du ein Buch drüber schreiben. Dann dann, es dauert jetzt nur sieben Stunden, dieses Buch zu lesen, sagt ähm, äh, zumindest Amazon, wenn man so einen E-Book-Reader ähm, da startet. Insofern ist nicht jedes Thema ähm, dann doch so ausführlich äh, dargestellt, aber ich wollte einfach mehr Raum haben. Ich wollte mehr Raum haben, damit unsere Kunden vollständig erfahren können, was wir zu diesen Themen denken. Das ist auch so geschrieben, dass es das eigentlich mit unserem Produkt nicht so viel zu tun hat. Also man muss jetzt kein im Internet haben, um äh, diesen Podcast zu hören oder um das Hörbuch zu hören oder das Buch zu lesen. Das ähm, ist die inhaltliche Komponente sozusagen sich mitteilen, anderen was
0: mitgeben. Und die menschliche? Und die menschliche
1: war, ähm, ich habe irgendwann angefangen, ähm, mich mit täglichen Routinen zu beschäftigen. Das ist jetzt durch diese Corona-Pandemie noch viel, viel stärker geworden. Aber auch damals habe ich dann für mich schon entdeckt, wie cool es ist, wenn man täglich zehn Minuten an einer Sache arbeitet. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, eine deiner Aufgaben im Job ist es ja, sozusagen Kommunikation für unsere Kunden, für viele Menschen zu machen. Wie machst du das? Ah, fang mal an zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, Blogartikel zu schreiben und andere Sachen zu schreiben. Und ich habe mir irgendwann festgestellt, okay, da geht eine ganze Menge, Sachen kann man da wegschaffen, wenn man jeden Tag wirklich zehn Minuten dran arbeitet. Und da waren die zu klein. Da war ich sozusagen zu lange und es war ein bisschen frustrierend damit beschäftigt, mir zu überlegen, was mache ich denn da? Und dann kam irgendwas das Buchprojekt. Das war halt eine Riesensache. Ewig konnte man daran schreiben. Ich wusste immer genau, okay, ich schreibe einfach an dem Kapitel weiter. Und... So entstand das dann und irgendwann war ich irgendwie bei 200 oder 300 Seiten und dachte so, okay, das wird wirklich ein Buch. Also da ähm, dann hat auch der Matthias, der bei uns sehr viel ähm, Redaktion macht, mit angefangen, da professionell zu helfen. oder denen hätte ich das vermutlich nie äh, sinnvoll zu Ende gebracht. Ähm, ja, das wären so die zwei jetzt schon eher länglichen Antworten. Ja?
0: Wie viele Tage hast du dann gebraucht, wenn du sagst, dass du jeden Tag zehn Minuten geschrieben hast oder wurde es an manchen Tagen dann doch mehr?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt konnte man noch ganz problemlos Bus fahren, was ich für mich entdeckt hatte. Und dann habe ich immer auf der Hin- und der Rückfahrt geschrieben. Das waren dann schon eher so 20 Minuten am Tag. Und es hat ungefähr so ein halbes bis dreiviertel Jahr gedauert. Es gab nur ganz selten Sessions, wo ich mehr als diese Busfahrten-Episoden investiert habe. Aber die Konsistenz hat dann halt geholfen, dass ich wirklich so jeden Tag dabei war. Dann brauchte ich nicht lange Rüstzeiten quasi, um zu überlegen, wo war ich denn eigentlich? Sondern konnte mich quasi noch daran erinnern, dann direkt weiterschreiben. Und ähm, ja, ich kann das nur weiterempfehlen. Also diese, diese täglichen Routinen helfen mir zumindest sehr.
0: Und durch diese täglichen Routinen ist dann dieses Buch rausgepurzelt, und das behandelt unterschiedliche Themen rund um das Social Internet. Und heute starten wir mit dem ersten Kapitel. Und da geht es vor allem um die Dinge, die ja uns in unserem Unternehmen mit Regelmäßigkeit ausbremsen. Und ich spreche jetzt von E-Mails, von Meetings und einer Hierarchiekultur der Kontrolle. Und ja, man bezeichnet das auch oft als Business-Theater. Findest du, dieser Begriff trifft zu?
1: Ja, der Lars Vollmer ähm, hat diesen Begriff für mich zumindest geprägt. Ähm, das ist ein sehr schöner Begriff, Business Theater, weil das sozusagen die Künstlichkeit äh, darstellt. Ähm, generell habe ich übrigens nicht den Eindruck, dass wir dieses Problem selber bei uns im Unternehmen haben, aber viele unserer Hörer werden das kennen. Also es gibt so viele E-Mails, mit denen man sich so ewig lang am Tag beschäftigen kann dass man, wenn man das wirklich tut, und es gibt so Tage, an denen man sich viel mit E-Mails beschäftigt, aber man am Ende des Tages überlegt, was habe ich denn eigentlich gemacht? Hat das überhaupt einen Sinn gehabt? Ähm, und das ist eigentlich frustrierend. Und ähm, da haben die Leute im Bauch schon das Gefühl, das kann eigentlich jetzt nicht die richtige Art der Zusammenarbeit sein, dass wir uns die ganze Zeit so E-Mails hin und her werfen. Ähm, Meetings sind sozusagen der zweite große Zeitkiller in Unternehmen, in denen, ähm, man entweder in einem Meeting dabei sein muss, weil da eine Entscheidung getroffen wird und man will gerne diese Entscheidung beeinflussen. Also muss man da anderthalb Stunden für drei Minuten Entscheidung dabei sitzen, was halt total ineffizient ist und blöd. Äh, und in ganz, in ganz vielen Unternehmen wird in Meetings gar keine Entscheidung getroffen, weil die überhaupt nicht zu einem Punkt kommen, wo sie entscheidungsfähig wären. Oder irgendwer, da sind wir so bei der Hierarchiekultur, ähm, also irgendwer entscheidet es halt einfach, weil er die Macht dafür hat und ähm, wenn diese ganzen Dinge zusammenkommen und das ist bei ganz vielen unserer Kunden auch so, dann entsteht halt unglaublich viel Theater. Also man macht Dinge, von denen eigentlich jeder weiß, dass es nicht sinnvoll ist und den eigenen Kunden nicht voranbringt, dass es die Wertschöpfung nicht voranbringt und trotzdem spielen wir immer schön unser Theaterstück weiter. Und ähm, naja, in diesem ersten Kapitel soll ein bisschen dargestellt werden, warum das ein Problem ist, wie wir das erkennen können, was es da für Möglichkeiten gibt, darauf zu reagieren.
0: Genau, und all diese Fragen möchten wir jetzt im folgenden Ausschnitt beantworten. Dann sage ich, hören wir mal rein.
2: E-Mails sind gut für Benachrichtigungen, aber sie werden auch für vieles missbraucht. Meetings können produktiv sein, oft sind sie einfach nur Zeitfresser, Genau da kann das Intranet ansetzen. Jeder kennt es. Und wer vielleicht nicht selbst betroffen ist, kennt zumindest reichlich Leute, die sich darüber beklagen. E-Mails. Es sind zu viele. Es kostet zu viel Zeit, sie zu lesen und zu bearbeiten. Die Zeit, die wir damit verbringen, fühlt sich später nicht produktiv an. Wir sind erschöpft und haben trotzdem das dumpfe Gefühl, nichts Großes erledigt zu haben. Finden Sie es übertrieben, wenn ich die E-Mail als eines der potenziell giftigsten Elemente für die eigene Produktivität im Berufsleben bezeichne? Es gibt so gut wie keine Rolle in Unternehmen, in der das Bearbeiten von persönlichen Mails als wichtigste Aufgabe angesehen werden kann. Trotzdem starten Sie Ihren Arbeitstag mit dem Blick in Ihre Mails, oder? Warum fühlen sich viele Leute verpflichtet, nach dem Urlaub als erstes ihren hoffnungslos vollgestopften Posteingang durchzuarbeiten? Warum verbringen sie so viel Zeit am Tag damit? Warum füllen E-Mails auch noch die wenigen Lücken und Verschnaufpausen des Arbeitstags? Es soll Menschen geben, die sogar auf der Toilette in ihrem Handy den Posteingang durchsehen. Weshalb ist das so? Der erste Grund, weil die E-Mail omnipräsent ist. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die unterwegs auf dem Handy nicht auf Ihre Mails zugreifen können, gehören Sie zu den letzten Mohikanern. Die E-Mail ist einfach immer verfügbar am eigenen Computer, auf dem Smartphone. Der Abruf ist kinderleicht, er erfolgt im Hintergrund, und man kann E-Mails selbst ohne Internetverbindung bearbeiten. Der digitale Brief ist als Technologie so elementar und einfach, dass wir sie ständig nutzen. Auch Ihr Intranet wird auf den Erfolg von E-Mails aufbauen und das Medium integrieren wollen. Jede gute Software im Unternehmen ist mit der E-Mail kompatibel oder verschickt welche. Der zweite wesentliche Grund für den Erfolg der E-Mail ist unsere Neugierde. E-Mails sind ziemlich gut personalisierte Newsportale in Ihrem Intranet. Sie sind wirklich nur für Sie. Irgendwer, und sei es auch nur ein Softwareprozess, hat Ihnen eine Mail geschickt. An Ihre Adresse. Das ist kein Zufall. Selbst Spammer schicken schon lange nicht mehr wahllos Mails, sondern senden sie an ihre Mail-Adresse, weil sie diese irgendwoher bekommen haben. E-Mails sind relevant und zwar so relevant wie sonst nur Messenger-Nachrichten. Aber das ist ein anderes Thema und im Unternehmen noch längst nicht so verbreitet. Die E-Mail ist also erfolgreich, weil sie einfach verfügbar und persönlich ist. Als Intranet-Verantwortliche müssen wir das anerkennen. Wir sollten uns nicht dazu hinreißen lassen, leichtfertig die Eindämmung oder gar die Abschaffung von E-Mails durch das Intranet zu versprechen. Ich bin schon an zig Situationen beteiligt gewesen, in denen die E-Mail und ihre Bekämpfung die Grundlage für das Intranet-Budget war. Grenzwertig, aber nicht unüblich. Heutzutage wird die E-Mail für die unterschiedlichsten Dinge missbraucht, die das Intranet besser kann. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, habe ich mir gedacht. Aber in diesem Fall können Sie durchaus schon Versprechungen machen. Lassen Sie uns später nochmal darauf zurückkommen. Erinnern Sie mich daran? Wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie die Ambiguität der E-Mail wahrnehmen. Sie ist gut und böse gleichermaßen. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an. E-Mails sind prima für reine Informationen, die keine Interaktion erfordern. Wenn die Aufgabe mit dem Lesen erledigt ist, gibt es auch heute kaum ein besseres Medium als die E-Mail. Auch noch gut sind Benachrichtigungen. Sie erfordern zwar meist eine Reaktion, die aber über eine Spezial-App, in unserem Fall das Intranet, abgewickelt werden kann. Versprechen Sie also nicht, dass Sie mit einem Intranet die E-Mail in Ihrem Unternehmen abschaffen werden, sondern stellen Sie ein differenzierteres Szenario in Aussicht. Wir sorgen dafür, dass wir alle weniger Zeit mit Mails verbringen müssen. Zusammenarbeitsprozesse bilden wir im Intranet ab. Wir eliminieren E-Mails dort, wo Sie eh nur missbraucht werden und wir nutzen sie in Kontexten, in denen Sie stark sind. E-Mails werden zwar nicht weniger, aber Ihr Charakter ändert sich. Und das hat wiederum Einfluss auf den Umgang mit Ihnen. Mailbenachrichtigungen erhalten wir künftig auch aus dem Intranet, aber die können alle in einem spezifischen Ordner landen und wer keine Zeit hat, schaut einfach ein paar Tage lang nicht rein. Kurz gesagt, Mails sind gut für Informationen, auch das Intranet nutzt die E-Mail für diese Zwecke, aber das Medium wird im Arbeitsalltag vielfach missbraucht und da setzt ein gutes Intranet an. Langfristig können wir unsere Zeit wirksamer und produktiver verwenden als für das Lesen, Beantworten und Verwalten von Mails.
0: Ja, wir haben jetzt eben gehört, dass die E-Mail was Gutes und was Schlechtes hat, aber auch in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ein großer Zeitfresser sein kann. Was ist denn deiner Meinung nach ein weiterer ja, Punkt, der den Arbeitsalltag stören kann oder die Produktivität im Arbeitsalltag?
1: Ja, also zu dieser Ambiguität muss man auf jeden Fall mal sagen, dass es wichtig ist, zu erkennen, dass es Vor- und Nachteile von so einem Medium gibt wie E-Mails. Ähm, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, wir wollen die E-Mail abschaffen. E-Mail-Flut ist schrecklich, weg damit. Das ist ja halt Quatsch, weil ähm, die E-Mail halt unheimlich viel Gutes hat. Die E-Mail ist ein ubiquitäres Medium, das immer verfügbar ist. Äh, selbst in dem hierarchischsten Konzern sind die Leute inzwischen in der Lage, auf ihren Smartphones ihre E-Mails abzurufen, aber sonst nichts. Und ähm, da kann man halt nicht hingehen und sagen, ja, die E-Mail muss sterben. Das ist Quatsch. Und ähm, äh, der zweite größte Zeitfresser in meiner Erfahrung in Unternehmen sind Meetings. Ähm, da geht es jetzt gleich drum. Und für die geht genau das Gleiche. Also die sind gut und schlecht. Und ich muss halt gucken dass ich das Gute als Unternehmen aus den Meetings raushole und das Schlechte möglichst zurückdränge oder, oder sein lasse. Und ähm, da hoffe ich, dass dieser zweite Teil euch dabei hilft, zu erkennen, was gute und was schlechte Meetings unterscheidet.
0: Genau. In meiner persönlichen Erfahrung gibt es Meetings, die mit total energiereich und mit super viel Produktivität wieder rausgegangen sind. Genauso gibt es aber die langweiligen, wo man abschaltet. Und da bin ich mal gespannt zu hören, welche ja positiven Aspekte Meetings haben und wie man diese hervorheben kann.
2: Wer etwas erledigen will, macht ein Meeting und rettet sich mit anderen in den Fokuszwang der synchronen Zusammenkunft, der für ein persönliches Treffen in der Regel charakteristisch ist. Sie können in einem Meeting nicht einfach Ihre Mails bearbeiten oder telefonieren oder Messenger benutzen, jedenfalls nicht ohne andere Teilnehmer durch Ihr demonstratives Desinteresse zu irritieren oder gar zu verärgern, auch wenn das vielleicht nicht direkt ausgesprochen wird. Wenn wir mit zwei oder drei Personen in einem Raum sitzen, um den nächsten Messeauftritt zu besprechen, müssen wir zwangsläufig mit Ihnen daran arbeiten. Das können wir wohl als produktiv bezeichnen, weil die Ablenkungen sinken. Meist arbeiten in so einem Meeting aber nicht alle. In hierarchischen Unternehmen bestimmt vielleicht einfach der Chef, wo es lang geht. Doch zumindest beschäftigen sich alle mehr oder weniger nur mit einer Sache. Wenn sonst überall nur Ablenkung lauert, kann sich das fast schon gut anfühlen, nicht? Problematisch wird es, wenn die Meetings nicht mehr aus zwei oder drei Personen bestehen, sondern fünf, zehn oder noch mehr Leute am Tisch sitzen. Da wird vorsichtshalber mal jeder eingeladen, der irgendwie betroffen sein könnte. Man will ja keinem auf die Füße treten. Und anschließend sollen ja auch alle hinter der Entscheidung stehen. Also sprechen wir lieber eine Einladung zu viel als eine zu wenig aus. Es ist quasi ein Pendant zum klassischen E-Mail-CC, das meistens genauso unnötig ist. Die Chefs bekommen auf diese Weise so viele Einladungen, dass sie jeden Tag mit 48 Stunden Meetings füllen könnten. Die Leute hechten von einem Meeting zum nächsten. Und wenn der Chef dann kommt, fängt die Besprechung nochmal von vorne an. Und eigentlich ist sie auch vorbei, wenn der Chef wieder geht. Aber wir sitzen trotzdem länger zusammen. Meetings enden eigentlich nie vorzeitig. Sie ziehen sich wie Kaugummi. Im Zweifel schweifen wir vom Thema ab und reden über Verwandtes oder Tagesaktuelles. Aber am allerschlimmsten an diesen Elefantenrunden mit viel zu vielen Leuten ist, dass sie in der Regel überflüssig wie ein Kropf sind. Es kommt nur sehr selten zu einem hilfreichen Austausch. Die Energie im Raum ist höchstens bei einzelnen Personen hoch. Besondere Talente kommen nicht zum Tragen, die Lauten behalten in solchen Settings eher die Oberhand. Das gibt es häufiger, als es den Unternehmen lieb sein kann. Die Nettoproduktivität, die durch Meetings entsteht, dürfte in einigen Organisationen durchaus negativ sein. Für die meisten Leute sind solche Situationen einfach nur nervig und frustrierend. Führungskräfte und Mitarbeiter hassen Meetings gleichermaßen. Da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Berater und Verkäufer habe ich Hunderte solcher Veranstaltungen erlebt. Oft genug bin ich mit Kopfschmerzen und einem Loch im Bauch aus den Meetings rausgekommen. Man vergisst zu trinken, etwas essen geht meist gar nicht, die Luft ist schlecht. In manchen Verkaufssituationen hätte ich vermutlich nicht mal ans Atmen gedacht. Gut, dass es ein Reflex ist. Aber das ist wohl eine Spezialität meiner Arbeitsweise. Ich kann Meetings überhaupt nur aushalten, wenn ich viel Energie einbringe. Das ist aber gerade in Elefantenrunden nicht immer hilfreich und wirksam. Meine Konsequenz daraus? Heute meide ich Meetings, wo immer ich kann. Das fällt mir leichter als manchen Kollegen, weil ich Geschäftsführer und Gesellschafter bin. Aber ich behaupte, dass wir in unserem Unternehmen eine Kultur aufgebaut haben, in der man auch überleben kann, wenn man nicht ständig an Besprechungen teilnimmt. Man sieht mich also in Meetings nicht. Damit will ich nicht sagen, dass es bei uns keine Meetings gibt. Wir haben viele davon und einige sind wahrscheinlich genauso zwecklos wie die, die ich oben beschrieben habe. Es gibt aber auch viele sinnvolle Treffen. Eine Grundregel sollte darin bestehen, nur wenige Teilnehmer zu haben. Mit zwei bis drei Personen funktioniert es in der Regel auch ohne Vorbereitung ganz gut. Wenn die Gruppen größer sind, empfehle ich dringend Rituale und Disziplin. Wenn 15 Menschen unvorbereitet 90 Minuten zu einer Besprechung mit dem agenda -Punkt Messeplanung zusammenkommen, entstehen meist weniger Ergebnisse, als zwei oder drei Leute in 25 Minuten erarbeiten könnten. Was das eigentlich mit einem digitalen Intranet zu tun hat, Berechtigte Frage. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, denn das Fehlen eines ordentlichen Intranets und einer Kultur, die Dokumentation, Transparenz und Teilen fördert, erzeugt den ganzen Wahnsinn aus meiner Sicht erst. Bei uns im Unternehmen werden Meetings im Vorfeld geplant. Wir legen eine Wiki-Seite im Intranet an und stellen dort die Agenda zusammen. Jeder Meeting-Teilnehmer ist eingeladen, dazu beizutragen und sich einzubringen. Themen können im Vorfeld ergänzt, verändert oder sogar erledigt werden. Unterlagen lassen sich mit wenigen Klicks direkt im Kontext hinterlegen. In unserem Buch Enterprise Wikis haben wir noch dazu geraten, im eigentlichen Meeting dann gemeinsam an diesem Agenda-Dokument weiterzuarbeiten. Technisch funktioniert das auch, weil moderne Lösungen gleichzeitiges Bearbeiten unterstützen. Wir machen das aber nicht mehr. Bestenfalls gibt es eine Person, die im Wiki protokolliert, während das Meeting läuft. Andere können im Nachhinein bei Bedarf beispielsweise Ergänzungen vornehmen. Produktiv sind High-Energy-Meetings, so wird das bei uns zumindest genannt. Das klingt für Sie ein bisschen esoterisch? Naja, lassen Sie sich von der Bezeichnung nicht beirren, es ist jedenfalls enorm praktisch. Die Idee dahinter ist einfach die, dass die Energie der Teilnehmer für das gerade behandelte Thema hoch sein soll. Mit Energie ist hier gemeint, dass Menschen sich aktiv und bewusst an einem persönlichen Treffen beteiligen und mitarbeiten. Was passiert, wenn die Energie niedrig ist, kennen Sie sicher. Man sackt in seinen Stuhl und schaltet gedanklich ab oder checkt vielleicht sogar E-Mails und Sofortnachrichten. Man ist eigentlich nur noch anwesend, aber nicht dabei. Wer keine Energie für das Thema hat, soll bei uns gar nicht erst kommen und dann gehen, wenn er seine Bedenken geäußert hat. Und das funktioniert auch gut, weil alles dokumentiert wird und transparent ist. Ich kann vorher sehen, worum es geht und ich sehe danach, was besprochen wurde. Nur in den seltensten Fällen werden in unseren Meetings Beschlüsse gefasst. Es kommt schon mal vor, dass ich die Richtung, die in einem Meeting anvisiert wird, ändern will. Dann stelle ich meine Ansicht dar und wir fangen an zu diskutieren. Oft entstehen aus diesem Konflikt heraus persönliche Einzelgespräche, bei denen mir die Kollegen darlegen, was sie sich gedacht haben. Wenn wir uns auf nichts einigen können, was nur sehr selten vorkommt, wird dafür ein weiteres Treffen vereinbart. Das mag ineffizient erscheinen, aber im folgenden zweiten Meeting haben wir dann meistens alle wieder genug Energie, um unsere Ideen einzubringen und Lösungen zu finden. Während ich das schreibe, merke ich, dass hier einige kulturelle Grundlagen mitschwingen, die bei uns gegeben sind. Was relevant ist, wird dokumentiert und damit für alle im Unternehmen transparent gemacht. Entscheidungen werden nicht in Meetings getroffen und Entscheidungen sind nie endgültig, sondern haben Experimentcharakter. Sie lassen sich ändern und korrigieren. Über diese kulturellen Grundlagen könnte ich Ihnen noch viel erzählen, aber lassen Sie uns mal bei der Technologie, den Werkzeugen und ihrer Nutzung bleiben. Die organisatorischen Weichenstellungen können Sie bei Lars Vollmer, Nils Pfleging, Gerhard Wohland und vielen anderen besser nachlesen. Wenn Transparenz herrscht und in Meetings keine Entscheidungen getroffen werden oder diese Entscheidungen leicht revidierbar sind, dann ist es auf einmal auch möglich, Meetings fernzubleiben. Das führt dazu, dass es bei uns eben auch Meetings gibt, an denen nur sehr wenige oder manchmal sogar zu wenige Personen teilnehmen. Viele interessieren sich einfach nicht für die Thematik. Sie haben nicht genug Energie dafür und greifen lieber nur dann ein, wenn sie feststellen, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft. Solange sich die Veränderungen im Rahmen meiner Wünsche bewegen, kann ich als Mitarbeiter ja auch die Kollegen einfach mal machen lassen. Bei uns trauen die Mitarbeiter und Teams einander zu, dass sie gute und sinnvolle Entscheidungen treffen. Und sie sind offen für Kritik und Veränderungen, auch wenn diese vermeintlich spät eingebracht werden. Die Realität zeigt mir jedenfalls ganz deutlich, dass die meisten Probleme in unserem Unternehmen von den direkt betroffenen Menschen viel systematischer, analytischer und nachhaltiger bearbeitet und gelöst werden, als ich das als Geschäftsführer mit meinem beschränkten Zeitkontingent könnte. Die Kollegen sind gut informiert, fühlen die Konsequenzen von Entscheidungen selbst, investieren mehr Zeit in die Entscheidungsvorbereitung und Abwägung und gleichen damit in den allermeisten Fällen locker aus, was ich Ihnen vielleicht an Erfahrung voraus habe. Es ist übrigens auch sehr zeitsparend, wenn ich mich als Führungskraft einfach zwischendurch auf einer Wiki-Seite schnell über das aktuelle Konzept, die Argumente und die geplanten Schritte informiere und feststelle, dass das alles gut passt und teilweise sogar besser ist, als ich es selbst erdenken könnte. Beim nächsten Treffen in der Kaffeeküche kann ich die Kollegin oder den Kollegen ansprechen, meine Zustimmung und Dankbarkeit für die Konzepte zum Ausdruck bringen und mehr ist nicht nötig. Noch mehr Kontrolle oder lieber mehr Eigenverantwortung? Warum sollten Sie in einem Meeting sitzen, wenn ein sinnvolles Ergebnis ohne Ihr Zutun zustande kommt? Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob es theoretisch nicht sein könnte, dass die Resultate auch ohne sie erreicht werden könnten? Selbst wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, das komplett hierarchisch ist, kann dieser Gedanke ein Anlass sein, es mal mit mehr Transparenz zu versuchen. Dann bräuchte der Chef einfach nur noch ab und an zu kontrollieren, was die Untergebenen so treiben und könnte deutlich mehr steuern, bei geringerem Zeitaufwand. Da zeigt sich übrigens auch, wie ein Intranet kulturell in beide Richtungen entwickelt werden kann. Intern sagen wir dazu, Daumenschrauben andrehen. Wenn Zusammenarbeitssoftware nur genutzt wird, um die Kontrolle zu erhöhen. Empfehlenswert ist das nicht, aber viele Wege führen nach Rum. Transparenz ist der Schlüssel. Ich halte Transparenz für absolut grundlegend, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe herzustellen. Sie ist aber auch essentiell, um die maximale Kontrolle und Steuerung von einer zentralen Position aus zu etablieren. Wir nennen das, was manche Kunden sich mit unseren Systemen bauen, auch Intranet 1.2. Also ein System, das zwischen der reinen Top-Down-Kommunikation, Intranet 1.0, und der reinen Zusammenarbeitslösung, Intranet 2.0, liegt. Je nach aktueller politischer Gemengelage kann mehr Kontrolle oder mehr Freiheit eingebaut werden. Die Gemeinsamkeit ist aber immer, dass die Transparenz steigen muss, damit das funktioniert. Auf die eine oder andere Art und Weise besteht mein Arbeitstag tatsächlich auch aus ziemlich viel Kontrolle. Ich lese sehr viel in unserem Intranet und auch in unserem Aufgabenverwaltungssystem Jira. Ich informiere mich darüber, was mit Konzepten passiert, in die ich mal eingebunden war oder wie sich Aufgaben entwickeln, die ich mit eingekippt oder ersonnen habe. Ich bin nie auf Streifzug und schnüffle in anderer Leute Arbeit herum, die ich nicht verstehe. Das finde ich selbst langweilig. Und ich erlebe es auch von Kollegen nicht, dass plötzlich ein ganz Unbeteiligter aus der Versenkung auftaucht und komische Fragen stellt. Es kommt jedoch sehr wohl ab und zu vor, dass Menschen, die wir seit Wochen nicht mehr zur Sache gesehen haben, in digitalen Systemen mit Konzepten und Aufgaben interagieren. In 80 Prozent der Fälle handelt es sich dabei um Beiträge, die das Team gerne annimmt. Zum Beispiel Tipps, Vorschläge, Anregungen oder einfach auch nur Lob. Ich beobachte jedoch auch, dass Leute Kritikvorbehalte bedenken oder sogar ein Veto vorbringen. Wir haben die Erwartung, dass Teams solches Feedback berücksichtigen und bearbeiten. Ich weiß von unseren Kunden, dass nicht jede Unternehmenskultur offen und wertschätzend mit kritischen Rückmeldungen umgehen kann. Eine wichtige organisatorische Grundlage ist aus meiner Sicht, dass das Vergütungssystem keine Politik begünstigt. Am giftigsten sind individuelle oder operative Teamziele mit einer variablen Vergütung, oft als Zielvereinbarung bezeichnet. Eine variable Vergütung ist gut, wenn sie auf Unternehmensebene und an alle Mitarbeiter ausgeschüttet wird. Bei uns werden zum Beispiel 20 des Gewinns an die Kollegen ausgezahlt. Individuelle Zielvereinbarungen treiben in Unternehmen hingegen immer wieder skurrile Blüten und führen manchmal zu Situationen, in denen gerade offene Kritik nicht mehr willkommen ist. Der Grund dafür ist, dass Veränderungen möglicherweise die Zielerreichung aufhalten könnten. Wie fänden Sie es, wenn Kollegen ein Experiment absetzen wollen, dessen Durchführung und Erledigung mit ihrem Gehalt zusammenhängt? Und wie objektiv könnten Sie die Lage beurteilen? Diese Folgen von Zielvereinbarungen sind seit Jahrzehnten wissenschaftlich eindeutig belegt. Dass so viele Unternehmen heute noch auf dieses Mittel setzen, ist bedauerlich. Es ist aber nicht meine Aufgabe, das zu ändern. Auch hierzu können Sie unter anderem bei Lars Vollmer umfangreiche und pointierte Gedanken nachlesen. Aber Hand aufs Herz, wie sieht es konkret bei Ihnen aus? Haben Sie mit solchen giftigen Organisationsroutinen zu kämpfen? Dann ist es tatsächlich sinnvoller, keinen puren Intranet 2.0-Ansatz zu verfolgen, sondern ein paar Schritte zurückzugehen. Ein Intranet ist ja nicht in Stein gemeißelt und nicht auf ewig unveränderbar. Vielleicht können Sie in einem Bereich, den Sie selbst steuern und beherrschen, ja mehr Freiheiten ermöglichen. Sie sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass die Transparenz nicht von selbst zunimmt, wenn die Anreize es verhindern. Sie müssen dann deutlich mehr tun und sich zu Beginn auf andere Anwendungsfälle konzentrieren. Wie ich mich persönlich organisiere und mit dem Intranet interagiere. Ein Blick in meinen Arbeitsalltag. Welche Anwendungen nutze ich für welche Aufgaben und wie greifen sie ineinander? Wir haben uns ja hier getroffen, um über ein Verständnis für Abläufe, über Organisation von Teams und über Anforderungen an Software zu diskutieren, richtig? Wenn es darum geht, wie ich mich selbst organisiere und mit dem Intranet interagiere, komme ich nicht daran vorbei, Produktnamen zu nennen. Wenn wir uns in ein paar Monaten wieder unterhalten, ist es allerdings nicht unwahrscheinlich, dass sich meine persönliche Produktzusammenstellung bereits geändert hat. Trotzdem hilft es, mal ganz konkret zu werden. Ich werde mich aber auf die Abläufe konzentrieren. Vorab sei gesagt, dass ich im Unternehmen eine kommunikative und verwaltende Rolle einnehme. Manche der New Worker würden mich vermutlich als einen dieser überflüssigen Manager ansehen. Wer mir günstiger gesinnt ist, bezeichnet mich vielleicht als Servant Leader. Jedenfalls bin ich so ein BWLer, der über Geschäftsmodelle, Neukundenakquise, Marketing, Vertrieb und alle möglichen Formen der Zusammenarbeit in unserem Unternehmen nachdenkt. Die Gemengelage aus Anforderungen, Kommunikation und Verwaltung, die ich im Tagesgeschäft vorfinde, dürfte keineswegs selten sein. Los geht der Tag mit einem Weckerklingeln. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich es geschafft habe, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Also begebe ich mich nach dem Aufstehen direkt ins Arbeitszimmer und nehme das Smartphone von der Ladestation. Morgens sogleich mein Handy auf neue Informationen und Nachrichten zu checken, ist für mich relevant, weil wir Mitarbeiter, Partner und Kunden in den USA und über die Welt verteilt haben. Wenn ich schlafe, arbeiten diese Leute teilweise noch. Einen großen Teil meiner Ausgeglichenheit für den Tag beziehe ich dann aus der Gewissheit, es ist nichts explodiert, es brennt nichts, es droht kein Unglück. Um es offen zu sagen, ich erinnere mich an keinen einzigen Fall, an dem über Nacht etwas so abgefackelt wäre, dass ich morgens aufgesprungen wäre und alles stehen und liegen gelassen hätte, um beim Löschen zu helfen. In 20 Jahren gab es vielleicht eine Handvoll Situationen, in denen mir wirklich mulmig wurde, aber... Das waren retrospektiv betrachtet bestenfalls Spielbrände. Und meine Beiträge waren in der Regel auch marginal. Es gibt bei uns ja Teams, die sich rund um die Uhr kümmern. Für alle Notfälle gibt es einen zuständigen und einen Ablauf. Trotzdem sehe ich morgens nach dem Rechten. Das mache ich, seit ich mich mit 17 Jahren selbstständig gemacht habe. Früher habe ich eben nicht aufs Smartphone geschaut, sondern mich vor den Computer gesetzt, um meine Mails durchzusehen. Das war auch kein großer Unterschied, nur dass von außen expliziter sichtbar war, was man tut, weil man eben direkt an einem Rechner sitzt. Es gibt also in aller Regel keinen Notfall. Spätestens nach 10 Minuten ist alles einmal durchgesehen und verschoben. Seit ein, zwei Jahren erlauben es die Programme, E-Mails einfach auf später zu verlegen. Anfangs wirkt das wie eine Aufschieberitis-Fördermaßnahme, ist für mich aber inzwischen sehr hilfreich, um Aufgaben zu priorisieren und zu planen. Wie ich E-Mails nutze und vermeide eigentlich will ich meine Mails natürlich ganz weg und erledigt haben. Da arbeite ich recht strikt nach dem Getting Things Done von David Allen. Kann ich diese E-Mail in zwei Minuten vollständig abschließen, dann mache ich es gleich. Ansonsten wandern die Nachrichten in meine Aufgabensysteme. Ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Lösungen. Ein privates und unser zentrales Jira-System, in dem alle Aufgaben unserer Mitarbeiter landen. Mit Mails beschäftige ich mich aktuell vier bis fünfmal pro Tag und versuche dabei, sie immer komplett zu erledigen. Verschieben zählt bei diesen schnellen Durchläufen auch. Schließlich will ich dabei nur sicherstellen, dass nichts explodiert. Ich glaube, dass man mit mehr Disziplinen auch mit ein bis zweimal Mails checken pro Tag auskommt, aber dafür ist meine Neugierde aktuell noch zu groß. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal, die E-Mail ist kein Arbeitsmedium. E-Mails haben keinen großen Wert. Sie informieren mich nur. Ich erhalte die allermeisten Mails eh aus unserem lynchpin intranet oder aus Agile-Hive, also von Systemen, nicht von Menschen. Ich schreibe so gut wie nie selbst E-Mails. Wenn ich doch mal Mails schreibe, sind es Antworten an Leute, mit denen ich bisher kein gemeinsames Zusammenarbeitssystem nutze. Ich kann ja nicht einfach jeden Interessenten direkt in unser Extranet scheuchen und ihm sagen, dass wir uns jetzt dort abstimmen. Ich kann auch nicht einfach jemanden x-beliebigen über den Telegram-Messenger anschreiben, den ich heiß und ich liebe. Dafür sind Abstimmungs- und Vereinbarungsprozesse erforderlich. Die andere Person muss das natürlich ebenfalls wollen.
0: Jetzt wurde Telegram zum ersten Mal erwähnt und ich weiß, dass du ein großer Fan von Telegram bist. Warum und wie nutzt du Telegram in deiner täglichen Arbeit?
1: Ja, also man muss sich für, für die Nutzung von Telegram heutzutage schon fast entschuldigen, weil ähm, das so ein umstrittener ähm, Messenger ist. In der dritten Folge gehen wir sehr intensiv auf die Nutzung von Instant-Messengern im Unternehmen ein. Da ist aus meiner Sicht Telegram nicht gut geeignet für. Ähm, wir selber nutzen Google Chat. Microsoft Teams ist sehr äh, etabliert. Slack ist vermutlich der Marktführer. Das wird in Folge 3 ähm, dargestellt. In der nächsten Folge geht es um Tools, die ich selber nutze, um meinen Arbeitsalltag ähm, zu organisieren. Da gehört Telegram tatsächlich mit dazu, gerade für externe, zu denen wir nur Lose-Kontakte haben. Und ja, also da, in dieser Folge ähm, zeige ich auf, wie diese Tools miteinander ähm, korrelieren, wo es da vielleicht auch Überschneidungen gibt, wie ich diese persönlich für mich auflöse und wie sich das für mich dann produktiv anfühlt. Und das ist übrigens auch der der Grund, warum ich Telegram nutze. Das ist kein politisches Statement, sondern es ist einfach ein super cooler Messenger, den ich ähm, sehr gerne benutze. Mir ist klar, dass es da zum Beispiel datenschutzrechtliche Herausforderungen gibt und ich meine Nutzung entsprechend ähm, ausgestalten muss.
0: Ich finde Telegram auch super. Vor allem finde ich, hat es total viele umfangreiche Funktionen, die jetzt zum Beispiel ja, Google Chat eher nicht hat. Zum Beispiel Ungelesen-Funktionen, die nutze ich persönlich sehr, sehr oft. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt zu hören, wie deine digitale Arbeit aussieht in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Intranet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich, als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz slash anfordern.